0: Herzlich willkommen zum 262. NMAC-Podcast. Heute rede ich mit Alex. Hallo Alex. Hallo Jonas. Hallo Hörer. Über das neue Tales of Abenteuer, das vielleicht gar nicht mal so neu ist, denn es geht heute um Tales of Vesperia in der Definitive Edition, das im Grunde schon 2008, also vor über zehn Jahren, erschienen ist. Bei uns dann 2009 auf der Xbox 360. Und jetzt eben erneut auf so gut wie allen Systemen und darunter auch die Nintendo Switch.
1: Ganz genau. Man sollte vielleicht noch dazu sagen, dass die Ursprungsversion damals auf der Xbox 360 erschienen ist. Es gab aber dann auch in Japan, also nur in Japan muss man dazu sagen, ähm, im, auch 2009, aber erst nachdem wir die Xbox 360 in Europa bekommen hatten, eine verbesserte PS3-Version des Spiels.
0: Da stimmt, die haben wir leider nicht bekommen und die hatte genau. auch
1: viele neue Inhalte, die wir jetzt zum Glück dann trotzdem noch ja, bekommen haben. Da ist eine Spielfigur, glaube ich, da hinzukommen damals ja. und ähm, ich glaube, das war hier, wie heißt sie, die kleine Piratin da, ja, Patty. Patty und soweit ich weiß, wurde auch mehr vertont und generell mehr Inhalt. Mhm, genau, das, die haben ein bisschen was hinzugefügt damals, ich weiß gar nicht, ähm... Müssen wir mal gucken, wie viel jetzt wirklich auch in der äh, Definitive Edition neu ist, weil es mir ist nämlich aufgefallen, dass in Europa teilweise mit neuen Inhalten geworben wird, die allerdings in dieser PS3-Version in Japan schon drinnen waren. Das könnte in Europa der Fall sein, weil wir ja, es halt weil nicht es jetzt kennen. Für Europa ist es natürlich neu, weil unter anderem habe ich mich gelesen, dass mit einem neuen Charakter geworben wird, der irgendwie der Gruppe angehört, aber mir ist jetzt keiner bekannt, der. Ähm, außer Patty für die Europäer neu wäre. Also, mhm. weiß was ich meine.
0: Ja, aber so wie ich glaube, für uns beide ist der Titel hier so oder so neu, weil wir
1: haben damals Tales of Espiria ja gar nicht gespielt. Ganz genau. Ähm, ich habe es damals leider verpasst. Ich wollte es immer nachholen, habe oft drüber nachgedacht, es also, mir zu kaufen. es dann habe Eine Zeit lang gab es das ja nur, hat man es ja nur sehr, sehr schwer bekommen und ähm ich habe es aber nie gemacht, irgendwie, weil ich nicht dazu gekommen bin, es hat nicht gepasst, dann gab es die neuen Konsolen schon und ja, jetzt gibt es die Definitive Edition, habe ich mich damals bei der Ankündigung auch sehr darüber gefreut und kann es endlich, endlich nachholen.
0: Mir geht es ähnlich, ähm, ich habe auch generell bis vor zwei Jahren eigentlich noch überhaupt keinen Tales of Teil gespielt, also Tales of B-Serie war mein erster Teil. Tja, das ist aber nicht gut. <lacht> ja und am Anfang war ich da auch schockiert, also sowohl grafisch als auch was das spielerische und Kampfsystem angeht und ähm, was die Story angeht, war es da besser, aber wenn man Tales of Berseria spielt und irgendwie mit anderen japanischen Rollenspielen konfrontiert ist, war das schon ein Schock, so ein bisschen.
1: Ja, aber es ist, es ist typisch diese Tales of Sache, deswegen, also ähm, Tales of Berseria äh, ist sehr ähnlich dem Davor, Steria in manchen Punkten, ist ja auch mit der Story miteinander verknüpft, die beiden Spiele, muss man dazu sagen, auch wenn... Biseria ein paar hundert Jahre oder sogar tausend Jahre vor, vor äh, spielt, aber das ist eine andere Sache. Ähm, es erinnert auch an die beiden Xylia-Teile, muss man dazu sagen. Also sind so diese Teile, die so auf einer Linie liegen. Davor, die hatten ja diese ähm, großen Unterschiede. Ich glaube, in den neueren Teilen gibt es gar keine Weltkarte mehr, wenn mich jetzt nicht komplett täusche. Ja, dafür ähm, ist alles in 3D, was nicht Genau, dafür besser ist, ist alles in, in 3D. Das ist halt es ist natürlich, sie haben es irgendwann mal auf der PS3 angepasst, aber man muss wirklich dazu sagen, die Spiele sind zum Teil grafisch jetzt nicht ähm, ja, so prall ich meine aber was auch noch so ein Fakt ist, den man dabei nicht vergessen darf, Berseria ist zumindest in Japan auch noch auf der PS3 erschienen ja, das ist auch eindeutig ein drei, äh, PS3 Spiel, genau. würde ich sagen es gab nämlich, ja, ich finde es auf der. P ich habe es ein PC gespielt, muss man dazu sagen. Da sieht es schon ein bisschen hübscher aus als die PS3-Version. Ich habe Videos von gesehen. Aber man merkt die Herkunft, man merkt trotzdem an, dass es kein reines ähm, PS4- bzw. PC-Spiel ist. Auf der Xbox gibt es ja gar nicht. Und das hat die Reihe aber schon immer gehabt. Auch Tales of Vesperia, muss man sagen, ist jetzt ein, ähm, natürlich ein Remaster, eine Neuauflage eines gut zehn Jahre alten Spiels. Dem ja. sieht man natürlich das Alter an. Trotzdem finde ich, haben sie es eigentlich recht gut aufgehübscht, ohne jetzt wirklich was zu verändern. Aber ich finde es trotzdem äh, gar nicht so hässlich. Ja. Da, kommt,
0: da kommt ihnen ja auch der Grafikstil ein bisschen genau. gut, der natürlich technische Limitierungen irgendwie kaschieren kann. Und mhm, die Tales of genau. Reihe war ja schon immer jetzt nicht die hype budget reihe Das sieht man auch an dem Spiel das stimmt. jetzt.
1: Wobei ich sagen muss, auf dem Super, auf dem Gamecube damals, Tales of Symphonia, ja. fand ich für damalige Verhältnisse gar nicht so hässlich. Also fand ich, also hässlich sind es ja alle nicht, mag <lacht> es die sehr gerne, äh, fand ich eigentlich so ganz schick. Also um es jetzt direkt einzuwerfen, Tales of Symphonia war mein erstes Tales of damals. Ja, das
0: hätte ich damals gerne gespielt, aber ich hatte halt nie einen Gamecube und ich ja, glaube, es war dann auch
1: sehr teuer, glaube ich. Ich habe es damals tatsächlich kurz nach Erscheinen mir sogar gekauft gehabt. Um Weihnachten rum damals. Ja. Ähm, einfach um es zu spielen. Und hab ich die Reihe nicht gehört, aber mich hat es angesprochen. Ich weiß gar nicht, welche Tales-Teil -Tale davor bei uns erschienen sind, so richtig. Da gab es ja auch mal so. Sind ja bei weitem nicht alle gleichzeitig erschienen. Einige wurden erst später in der Neuauflage veröffentlicht. Ich glaube ähm, sogar,
0: Symphonia könnte das
1: erste gewesen sein. In Europa, ich glaube auch. Es war ist es ja sowieso. sowieso ähm, was man gar nicht bedenkt, weil es ja so einen guten Ruf hat, ist, es war erst das fünfte Tales of Spiel damals und ähm, es war das erste in Europa und dann, was auch interessant ist, danach ist erst wieder das Tales of Symphonia Dawn of the New World in Europa erschienen und das kam ja gut äh, sechs Jahre Schnee, äh, vier, fünf, nee, Fünf Jahre war es, glaube ich, dazwischen. Ich bin mir nicht ganz sicher. 2004, glaube ich, kam, oder 2003, 2004 kam, glaube ich, Tales of Symphonia und 2008, 2009 kam Dawn of the New World raus. Die Teile danach kamen alle, wenn überhaupt, erst später nach Europa. Aber nicht direkt, also erst in späteren Versionen. Und erst nach Tales of Symphonia, Dawn of the New World, also mit Tales of spirit hat es dann angefangen, dass die Teile, also zumindest die Hauptteile, alle auch bei uns erschienen sind. Okay, da merkt man, dass du dich da schon relativ gut auskennst. Ja, ich habe auch, ähm, um es mal kurz festzuhalten, also Dawn of the City World habe ich leider nie richtig gespielt. Es war auf der Wii damals ja nur erschienen. Später gab es eine Neuauflage für die PS3, die ich mit mir immer mal holen wollte. Die würde ich mir jetzt auch für die PS4 wünschen, zusammen mit Tales of Symphonia. Ich habe dann ähm, Graces gespielt, also ist in der Neuauflage Graces F, die später noch rauskam. Nicht in der Originalversion von 2012, aber das ist ja sowieso beides PS3. Ich habe Xilia gespielt, Xylia 2 habe ich nicht gespielt, Systeria und Berseria habe ich gespielt, Systeria habe ich sogar komplett durchgespielt, genauso wie Symphonia. Ähm, Xilia habe ich fast durchgespielt, ich weiß gar nicht mehr, woran es dann gehakt hatte und Berseria war halt damals äh, wegen dem Test, den ich geschrieben habe und dann so viel anderen zu, zu zocken und so bin ich bisher immer noch nicht mit durch. <lacht> ja.
0: ja, also ich habe auch ähm irgendwann den Überblick verloren und Vesperia war dann doch noch eine der Teile, die für mich den besseren Ruf hatten.
1: Es hat mit einem der besten Rufe. Ja. Und zusammen mit Symphonia würde ich sogar fast sagen den besten der ganzen Reihe.
0: Und das Tolle daran ist, wir können ja jetzt, da wir es nicht kennen, relativ unvoreingenommen ohne Nostalgie beschreiben, ob das Spiel auch heute noch sozusagen ja vergleichbar ist mit anderen Teilen. Wobei man auch sagen muss, man sollte es ja nicht äh, als ein zehn Jahre altes Spiel jetzt irgendwie mit Final Fantasy 15 oder so vergleichen. Ja aber gut, wir haben ja, auf jeden so Fall keine Nostalgie zu diesem Spiel. Ja, man muss
1: aber sowieso sagen, du kannst auch ein heutiges Tales of, Tales of Spiel nicht mit äh, einem Final Fantasy 15 vergleichen, weil die in ganz andere Richtungen gehen. Final Fantasy 15 ist ein Open-World-3D- Grafik-Bombast-Rollenspiel. Tales of, ich würde sogar behaupten, in den Tales of Spielen steckt nicht so viel Budget wie in einem Final Fantasy 15. Das gut, ist kaum kein kaum Rollenspiel steckt das Budget ähm, und Tales of Asperia, muss ich sagen, ähm, ich finde die Entscheidung richtig, dass sie es neu gebracht haben, weil es mit ihrem, eben eines der beliebtesten ist und Tales of Symphonia hatten sie damals auch gebracht. Ich würde mir wünschen, dass auch noch andere Spiele eine Neuauflage erhalten, die wir entweder noch gar nicht in Europa hatten oder ähm, bisher nur einmal. Glaube ich aber ehrlich gesagt nicht dran. Ich denke eher, dass der nächste Teil dann wieder ein richtig neues äh, Tales of wird. Irgendwann dieses oder nächstes Jahr könnt, ähm, viel, werden sie was ankündigen, denke ich. Äh, die arbeiten bestimmt schon an einem. Ja, und Zeit. Ähm, ja, und ich finde es halt einfach gut, weil Tales of Asperia ist so ähm, eins der wichtigsten Spiele der Reihe, würde ich mal behaupten. Eben auch wegen dem guten Ruf. Ich bin mir jetzt gar nicht, ich habe immer nah, angeguckt gehabt, wie das Spiel damals bewertet wurde. Die Wertungen waren eigentlich recht hoch. Also die die, die ähm, waren so im höheren 80er Bereich oder 8 ähm, Punkte so. Ich glaube, die Famitsu hatte damals 35 Punkte von 40 gegeben. Ja gut
0: ich muss da noch etwas
1: beichten. Nämlich
0: ja. habe ich mir wenig Trailer und auch wenig Infos zu dem Spiel im Vorhinein durchgelesen. Und die Sind Hauptfigur, Juri ja. ähm, Lowell, ist ja ein, ja, ich weiß nicht, ein Draufgänger, ein Tagelöhner. Mhm. Ich dachte wirklich, dass ähm, die Hauptfigur weiblich ist. <lacht> die gesamte Zeit. Also bis ich das Spiel gestartet habe und dann wurde es mir klar, weil nur auf Screenshots
1: will ich schon behaupten, dass die Figur auch eine Frau sein könnte. Also sie, äh, wenn du am Anfang vom Spiel, bevor du in die, äh, noch in der Unterstadt unterwegs bist, bevor du zum, Bru zum äh, Brunnen gehst, zum kaputten ähm, Blastia, vorher in die Kneipe gehst, die da ist, in das Gasthaus und da mit dem einen redest, mhm. dem einen alten Mann, glaubt er auch im ersten Moment, dass du ein hübsches Mädchen bist und später, wenn du ihn wieder ansprichst, sagt er, ähm, erzählt er, dass ein hübsches Mädchen da war und meinte, was das, was du, schneide dir die Haare ab oder irgendwie sowas kommt da noch. Also die, die spielen mit diesem äh, Element auch in dem Spiel tatsächlich. Gut, oh, da bin ich, ich ja beruhigt. Hat, ja, ich persönlich habe das Problem nicht, ähm, weil ich es auch wusste und ich, wenn man halt das Gesicht sieht, erkennt man schon, wenn man mit Anime Erfahrung hat, dass er männlich ist. Das, das klar, ist wenn so man es weiß, die ist Augen. es einfacher und auch wie er sein
0: Oberteil trägt und so, das ist dann klar. Ja. Genau, also ich habe mich ja damit ähm, nicht auseinandergesetzt und, äh, Das
1: ist logisch, kann passieren ähm, Man sollte vielleicht noch anmerken Also was ich gerne wüsste von dir Spielst du mit japanischer oder mit englischer Synchro? Also ich habe
0: erstmal mit japanischer angefangen Wie ich es halt meistens mache Weil es halt das Original mhm. ist Habe dann nochmal auf englisch gewechselt Die fand ich jetzt nicht sonderlich schlecht Aber bin dann trotzdem bei der japanischen geblieben
1: Also ich spiele bisher nur auf ähm, japanisch was ich sehr interessant finde, in der Origin, also Originalveröffentlichung damals von Tales of Asperia, ich nehme an, dass die selbst glaube ich glaube kaum, dass die neu vertont haben irgendwas, wird Yuri von Troy Baker gesprochen, wenn der Name was sagt. Ja. ja. Also einer der wenigen, für, die man kennen könnte. Genau, für die Hörer ganz kurz, er hat Joel in Last of Us gesprochen, Sam Drake in Uncharted 4 und äh, Uncharted Lost Legacy und ich glaube, der war Booker DeWitt in Bioshock Infinite auch. Und so weiter. Also, er, er ist wirklich sehr umtriebig im spiele synchro bereich mhm. Finde ich irgendwie interessant, dass der das ist. Ja. ja.
0: Wie hast du denn den Story-Einstieg so wahrgenommen?
1: Ich, also, ich kenne es ja von Tales of Spielen, dass der Story-Einstieg gerne mal etwas schleppend ist. Ähm, das haben viele Tales of Spiele, die ich gespielt habe, so. Ich sage nur Tales of Grace's F, dass ich wirklich, wirklich Zeit lässt, wie ich finde. Ich glaube, du spielst die ersten zwei, drei Stunden sogar noch als Kinder mit den Hauptfiguren oder Jugendliche zumindest. Mhm. Wenn ich mich richtig erinnere. Ähm, trotzdem, ja, da ich es gewohnt bin von der Reihe und nichts anderes erwartet habe, hat es mich jetzt auch nicht wirklich sonderlich gestört. Ähm, ich habe es gerne so, äh, habe es gerne gespielt, war interessiert an den Charakteren und an der Welt. Ähm, einfach mal das Ganze kennenlernen, einfach mal so ein bisschen reinkommen. Klar, es hätte einen schnelleren Start geben können, man hätte ein bisschen äh, peppiger starten können. Hätte auch hätte ich auch nichts gegen gehabt, ganz klar. Ähm, Wäre aber halt kein Tales oft, glaube ich. Das also ist aber so das Typische, dass das alles so ein bisschen erstmal gemächlich beginnt und sich Zeit lässt, bis man dann endlich mal die erste Stadt verlässt, bis man das erste Gebiet verlässt, man ein bisschen weiter rausgeht, neue Charaktere trifft und so weiter. Äh, ja, das dauert halt immer ein bisschen es gibt sogar immer diese, also häufiger diese Punkte in den Tales of Spielen, das ist mir schon aufgefallen. Du erlebst, hast im Grunde diese Geschichte, hier ist es ja, um es kurz zu erwähnen, ich denke es ist kein zu großer Spoiler, Yuri verlässt die Stadt unter anderem, weil er einen Dieb fangen will, der was Wichtiges aus der Unterstadt halt gestohlen hat, wo er wohnt. Also die Stadt ist, die Hauptstadt von, von dem Kaiserreich, ist in Unterstadt, Mittelstadt und Oberstadt eingeteilt. Man kann schon denken, in der Unterstadt leben die Armen, in der Mittelstadt die normalen und in der Oberstadt ist nur, ist nur der Adel unterwegs. Und denen ist das Wichtiges gestohlen worden, was sie unbedingt brauchen. Und ähm, er macht halt dran, diesen Dieb zu verfolgen. Und das zieht sich dann schon eine ganze Weile bis dieser Story-Arc, sage ich mal, gelöst ist und das Spiel so richtig, richtig beginnt.
0: Genau, wobei ich den Einstieg in der Stadt gar nicht so schlecht fand. Ich habe dann irgendwie nur den Überblick über die Motivation verloren, warum die Figuren jetzt tatsächlich loslaufen. Klar, es gab dann die, eben das gestohlene Objekt, das sehr wichtig war, mhm. aber man trifft dann ja schnell auf andere Figuren. Das ist jetzt kein Spoiler, aber man ähm, trifft ja dann auf Estelise, die Prinzessin des Reiches, die einen anschließt. Estelle. Oder so. <lacht> mhm. Generell diese Namen. Und ich würde es einfach
1: Estelle nennen, weil es einfach ist und sie eh so genannt
0: wird. Genau. Und die will zum Beispiel eine bestimmte Person finden. Und Ich weiß nicht so genau, warum jetzt. Die jetzt dann alle zusammen rumlaufen und dann gibt es auch später ja, also wieder Leute, die sich anschließen.
1: Gut, das stimmt. Aber bei Juri also bei und Estel kann ich es schon verstehen. Die treffen sich ja in dem Schloss, kommen da raus zusammen weg und ja, sie folgt ihm mehr oder weniger, weil er sie zum Ausgang führt. Aber der Ausgang ist ja mehr, also da ist schon das irgendwo klar. Weil eigentlich wollen sie sich ja trennen, dann tauchen aber die Soldaten auf und sie fliehen dann doch zusammen und so weiter. So, dass, dass sie zusammen aus der Stadt rausgehen und er sie im Grunde dann weiter begleitet, kann ich aus seiner Sicht verstehen, weil er sie beschützt. Weil ja. er dann doch dieses Bewusstsein hat, ich muss sie beschützen irgendwo. Das ist, passt zum Charakter. Das wurde mir vermittelt. Und dass sie ihn begleitet, liegt daran, weil er nur mal, also kann ja sagen, sie will Flynn finden, das ist der beste Freund von Yuri, das ist jetzt auch kein großer Spoiler, finde ich, wobei Freunden, Anführungszeichen auch ein bisschen Rivale, wie man es halt kennt aus solchen Spielen und ähm, weil sie durch Flynn weiß, wer Yuri ist, hat sie, denke ich, ein gewisses Vertrauen zu ihm und glaubt, dass sie äh, mit ihm reisen kann, um Flynn zu finden. Und sie ist dann auch noch, denke ich mal, diese, diese die weitere Motivation von ihr ist dann auch noch, ähm, sie mag Yuri, sie möchte ihm irgendwie helfen, ähm, sie ist ein bisschen leichtgläubig auch, muss man dazu sagen, und unerfahren. Deswegen ja, sie ist halt die Prinzessin,
0: die nie aus dem Schloss rauskam und genau, jetzt die Möglichkeit sie, ergreift. Sie,
1: sie, sie kennt nichts außerhalb des Schlosses. Und dann ist halt auch noch, dass Yuri ähm, ihr sozusagen ein bisschen Sicherheit gibt, weil sie hat ihn jetzt schon kennengelernt, in dieser ihr fremden Welt... Und ähm, da könnte es schon sein, dass er so ein bisschen sicher ist. Es gibt ein paar Momente im Spiel, wo ich auch schon gedacht habe, na, warum reist sie jetzt mit ihm weiter und warum geht sie jetzt nicht das und das. Aber meistens finden sie sogar eine Erklärung dafür. Ähm, die anderen Charaktere, also ich spreche jetzt mal speziell Carol an, dem sie ja zufällig mehr oder weniger begegnen, der hängt sich einfach an, die, weil er sie interessant findet, würde ich das mal behaupten. Und er ja eh niemand anderen hat. Was soll Karol sonst machen? Der, ist, der hat ja nur Pech, der kleine Kerl. Er ja, hat seine Tasche. So und, und der klammert sich halt so ein bisschen an die und er findet Juri, glaube ich, auch irgendwo cool. Ich glaube, der bewundert Juri. Und das ist so der Hauptgrund, warum der mitreist. Und bei Rita, um jetzt den vierten Charakter zu erwähnen, ähm, bei ihr ist es auch logisch, weil äh, sie ja ihre Unschuld beweisen will. So wie du es jetzt
0: erklärt ist, hast, macht es tatsächlich mehr Sinn.
1: Das thematisieren die auch. Und ja, und Repeated, also der Hund, das ist ja eh klar. Das ist Juri und Juri gehören einfach zusammen. Da ist er, ja. ja, da braucht man keine Erklärung, glaube ich, warum ja, der ist, ist. der beste
0: Hund mit einer Pfeife im Mund.
1: Ja, und ein Schwert, mit dem er kämpft. Ja. Dolch oder, oder was auch immer der, der immer hat. Ja, repeat. Ich glaube, um dem wird es auch noch irgendeine Storyline geben dann im Laufe des Spiels, in dem da mehr erklärt wird. Der hat auch diese tolle Narbe und so. Der ist bisher ähm,
0: sehr im Hintergrund, was natürlich daran liegt, dass er nicht sprechen kann. Aber genau. ich habe ihn auch selten in der Gruppe gehabt, muss ich dazu sagen. Ja, ich
1: habe anfangs viel in der Gruppe gehabt, habe mittlerweile aber kaum noch drin. Ich finde es so gut, wenn man es gibt im Laufe der Zeit, kann man ja neue Fähigkeiten erlernen. Und da gibt es diese eine Fähigkeit, durch die die Charaktere, die nicht im Kampf sind, auch, auch diese Bonus-Erfahrungspunkte bekommen. Mhm. Und damit ist es egal, ob sie im Kampf sind oder nicht, sie kriegen genau dieselben Erfahrungspunkte wie die anderen, mehr oder weniger. Und deswegen ist es wirklich Schnuppe, wen du im Kampf hast, weil es steigen sowieso alle gleichmäßig auf. Das, ich habe schon Spiele gehabt, in denen die Leute, die nicht gekämpft haben, auch keine Erfahrungspunkte bekommen haben. Und da hast du dann schnell einen Nachteil, wenn du nicht jeden Mal, jeden Mal drin hattest, wenn auf einmal die Gruppe wieder auseinanderfällt und du noch mit ein Paar kämpfen kannst. Final Fantasy IX ist dann ein schönes Beispiel. Da hat das Problem nämlich wirklich, weil ich habe äh, die Gruppe teilt sich irgendwann auf zwei auf und genau die eine Gruppe waren genau die Leute, mit denen ich nie gekämpft hatte und ich hatte keine Chance mehr.
0: Sowas finde ich auch schlimm. Ja. Vor allem, wenn man sich dann einmal festgelegt hat, mit vier Figuren wird es schwer, dann noch nochmal zu wechseln. Ja, das, genau das ist der will. Punkt.
1: Ich würde zum Teil manchmal auch ganz gerne äh, zwar auch wechseln, also auch meinen aktiven Spielcharakter, aber da äh, kann ich ganz gut anmerken, habe ich bisher nicht hinbekommen. Es funktioniert aus irgendeinem Grund nicht. Ich wechsle den Anführer, ich wechsle von, von von automatisch auf manuell oder halb äh, um, halbautomatisch, ja, und stelle den anderen Charakter wieder auf automatisch. Also mhm. Yuri dann. Ich kann trotzdem entweder gar keinen steuern und die Figur, die ich auf auf, auf manuell oder hau, halbautomatisch gestellt habe, steht nur doof rum und macht gar nichts. Oder, oder 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 ich kann überhaupt oder es passiert überhaupt nichts, weißt du? Ähm, ich kann nur Juri steuern im Kampf. Niemand anderen. Hat bisher noch nicht funktioniert. Ich habe noch nicht herausgefunden, wo der Fehler liegt, was ich falsch mache. Ähm, und ob ich überhaupt irgendwas falsch mache, weil eigentlich kenne ich es aus anderen Tales auf Spielen und so viel anders ist das nun mal nicht in den Einstellungen. Also ich habe es ähm. auch
0: ausprobiert und bei mir ging es, aber ich musste auch googeln. Also ich habe auch einfach nur die Einstellung von automatisch und so umgestellt. Yeah. Aber es Hat ist nicht den wirklich den intuitiv, bis man das herausfindet. Aber ich muss dazu sagen, ich spiele auch am liebsten mit Juri, weil wenn es
1: einen Hauptcharakter gibt, wechsle ich ungern zwischen den Ja, anderen. ich auch hauptsächlich mit ihm. Ich wollte nur mal Judith dann ausprobieren als Beispiel, weil ich sie kurz hatte. Und wollte, dachte mal, okay, probiere es mal mit ihr, wie es sich mit ihr kämpft hätte ich vielleicht zwei, drei Kämpfe gemacht, da wäre das Juri gewechselt wahrscheinlich. Nicht mache ich meistens ja. in Spielen so. Weil ich hatte auch schon Spiele, bei denen ich tatsächlich einen anderen Charakter gefunden habe, der mir besser gelegen hat als der Hauptcharakter. Ähm, aber es hat, wie gesagt, nicht funktioniert. Ich habe genau das gemacht, was ich eben gesagt habe. Ich kenne die, wie gesagt, ich kenne es von der Reihe, wie man es einstellt. Ich spiele auf der PS4 und nicht auf der Switch. Keine Ahnung, woran es lag. Äh, ist aber halt so. Ähm, ja. Ähm. Was man vielleicht noch anmerken kann, wenn wir schon über die Figuren reden, dass ich persönlich finde, dass die Figuren sehr abwechslungsreich sind und auch schön geschrieben sind.
0: Da stimme ich dir zu. Also man hat wirklich eine sehr variantenreiche Party nach einer Zeit. Mhm was man sagen muss, die gehen dann auch manchmal wieder und kommen wieder, also es wechselt auch durchaus ziemlich stark von den Figuren, die man hat. Genau,
1: damit, damit zwingen die dich auch so ein bisschen mal andere Charaktere in der Gruppe zu haben, was ich auch ganz interessant finde und es passt zur Geschichte, weil es ist manchmal schon ganz schon logisch erklärt, warum dann jemand fehlt, warum jemand wieder dazu zurückkommt. Manchmal wirkt es ja. auch so, als ob die Figur vielleicht komplett weg wäre, also das wirklich ab, verabschiedet hat sich komplett, aber dann auf einmal gibt es einen Grund, warum sie doch wieder dabei ist und so. Also es ist alles in der Hinsicht gut umgesetzt, finde ich und ähm, da helfen auch die Dialoge, finde ich, auch ähm, weitgehend bei, weil die Charaktere gut vermittelt werden.
0: Ja, also man merkt, dass jeder Charakter einen spezifischen Charakter hat und wer Taze auch schon mal gespielt hat, weiß ja, dass es sehr viele Charakter, also Dialoge gibt zwischen den Figuren, mhm. die sozusagen auch während dem Erkunden und so aufploppen, die man dann optional anhören kann. Meistens sind die auch relativ humoristisch gestaltet und, und unterstreichen nochmal die einzelnen Charakterzüge der Figuren.
1: ja und ähm, also man merkt halt auch die, die, die Entwicklung der Beziehungen der Figuren zueinander, ja. die wird sich besser kennenlernen. Es gibt auch solche Unterhaltungen, die optional sind, die allerdings Story-Relevanz haben tatsächlich, die mir Hintergrundinfos geben. Mhm. Ähm, also ich versuche so wirklich immer alle mitzunehmen, schon seit dem ersten Tales, außer seit Tales auf dem versuche ich immer alle hinzukriegen. Aber damals war es noch so, dass du an bestimmten Punkten in der Welt, auf der Weltkarte und in der Story hinten, du musst an diesen Punkten stehen, damit du sie aktivieren konntest und erstmal diese Punkte finden, weil die konnten total versteckt sein. Da finde ich es jetzt schon angenehmer, dass sie dann einfach aufploppen du eine Taste drücken brauchst. Ähm, ja, aber wie du schon sagst, der Humor, also den finde ich auch ganz angenehm in dem Spiel. Mag ich, dass der drin ist. Lockert das Ganze ein bisschen äh, auf. Ja. Man kann vielleicht noch anmerken von diesen Event-Unterhaltungen, diesen Zufallsunterhaltungen, die es da gibt, die ja nicht zufällig sind. Die werden ja immer eher so... Du hast gerade ein bestimmtes Gebiet getreten, dann kommt halt so eine Unterhaltung oder du hast ein bestimmtes Ereignis hinter dir, dann kommen diese Unterhaltungen. Also es ist nicht so, dass die Zufälle kommen, es gibt ja schon bestimmte Bedingungen, an die die geknüpft sind, weil sonst wäre es ja Schwachsinn im Grunde. Ähm, da gibt es neue in der Version, also die gab es in der, der PS3-Version damals in Japan, aber in Europa auf der Xbox-Version gab es diese Gespräche nicht. Also es sind definitiv mehr drin, als man in der Ursprung Europa-Version weiß. Ob die Definitive Edition jetzt neue bekommen hat, weiß ich nicht. Macht Sinn. Ja.
0: Ähm, ich muss gestehen, ich habe irgendwann dann nicht mehr alle Gespräche angehört. Mich hat auch gestört, dass man die nicht sozusagen vorwärts spulen kann. Also man muss warten, bis die Texttafel weiter scrollt. Ja, aber aber da hast du auch die Tastatur sind zum Glück nicht so lang.
1: Nee, aber da hast du was verpasst, weil die finde ich, in allen Tales auf Spiel mit zum Besten, weil die halt gerade die Figuren, die Beziehung der Figuren und die, auch die Motivation der Figuren unterstreichen.
0: Da kriegst ja. du auch ein bisschen besser also die mit meisten habe ich Figuren. ja gehört, aber also, immer ja. dann, wenn ich halt Lust drauf hatte, habe ich mir eins angehört.
1: Und also sobald ich eins sehe, drücke ich drauf. <lacht> okay. Das gehört für mich dazu einfach. Das ist ganz wichtig.
0: Ja, die gehen ja nur so 20 Sekunden oder so.
1: Ja, genau. Ist klar, es kann auch mal passieren, dass drei Stück direkt aneinander kommen und du immer wieder drückst. Aber okay, meine Güte. Okay. Was, ich ist finde, ist, ganz kurz, was ich schade finde, ist, ganz kurz, was ich schade finde, ist, dass man die Gespräche im Nachhinein nicht nochmal anhören kann.
0: Ja, das stimmt. Und immer wenn ich jetzt zwei Gebiete durchschritten habe, habe ich irgendwie das Gefühl, ja, was passiert jetzt mit den anderen Gesprächen? Haben sich jetzt fünf aufgestaut oder kommen die nochmal? Und es ist manchmal ein bisschen schwer zu verstehen, ob die mhm. weg sind. Die
1: kommen nicht nochmal. Also normalerweise, so kann ich so ein abspielen, dass sie nach einiger Zeit im Grunde verfallen. Deswegen gibt es ja auch noch vier, wenn du sie alle angehört hast.
0: <lacht> okay. Ähm, wer ist denn dein Lieblingscharakter, wenn du schon so viele Gespräche gehört hast?
1: Schwierig, sehr schwierig, weil irgendwo haben sie alle was für sich. Ich kann jetzt Flynn bisher am schlechtesten einschätzen, muss ich sagen.
0: Ja, der ist einfach der goldene Ritter.
1: Genau, bisher, aber ich glaube, da kommt noch ein bisschen was anderes. Ähm, also ich mag Rita, muss ich sagen, ich finde die, find die echt lustig und, äh, ja. ja. Ähm auch ihre Art, wie sie dann an ihre Forschung rangeht und so, die das mag ich. Ähm, ja, also wenn ich jetzt einen festlegen würde, würde ich euch Rita sagen, tatsächlich bisher, wobei ich auch Judith sehr interessant finde, bin ich mal gespannt und Patty sowieso, weil Patty, ja, was bisher halt an Auftritten war, ich habe sie ja noch nicht in der Party drin, deswegen kann ich noch nicht so sagen, aber was bisher war, war einfach lustig, das ist halt der lustige Charakter, den sie hat, der da so den Bonus mit, mit sich bringt, dieses kleine Vorlaute auch, das was sie mitmacht. Juri ähm, finde ich aber auch nicht Miss Lung oder Estelle auch Carol. also es ist kein Charakter da, bei das finde ich jetzt interessant, den ich komplett nicht mag ich mag sie irgendwo alle Geht aber wenn ich, Favoriten, wenn ich Favoriten habe, würde ich Rita sagen momentan
0: also ich würde auch zwischen Rita oder Carol entscheiden Rita ist halt ein bisschen bösartig aber halt auf eine lustige Art und sehr mhm. direkt und Carol ist halt der kleine Junge mit einem großen Hammer, der dann auch noch eine Story Motivation bekommt und es gibt ein bisschen mehr Grund, warum man sich dann anschließt und so.
1: Mhm. Was ich interessant finde, ist auch die Interaktion zwischen den beiden in den Gesprächen.
0: Ja, es sind ja die Kinder sozusagen.
1: Ja, weil die, wenn die zwei halt, gerade wenn, wenn Rita auf ihn losgeht mal wieder oder so, das ist halt auch der Humor, der da drin das mag ich einfach. Ja.
0: ja, also Judy war mir ein bisschen zu oberflächlich bisher. Ja,
1: ich... Genau, ich denke mal, da kommt noch mehr. Ich finde halt ihre Hintergrundgeschichte, zu welches nichts verraten wollen, das, was man bisher weiß, das finde ich interessant. Und was da noch kommt, weil da kommt bestimmt noch mehr. Ja, mal schauen. Da bin ich mir sicher. Ja. Aber okay. wir haben
0: ja jetzt ein bisschen negativ vielleicht über den Einstieg geredet. Was ich aber positiv erwähnen will, ist das Pacing des Spiels. Und zwar erkundet man dann eben klassisch für das japanische Rollenspiel unterschiedliche Städte und halt Dungeon-Abschnitte. Und, und hier, Oberwelt. genau, in eine Oberwelt. Und hier merkt man schon, dass keines dieser Gebiete zu groß ist. Also es gibt keinen Dungeon, der irgendwie länger als jetzt eine Dreiviertelstunde dauert oder eigentlich nicht mal länger als 20 Minuten. Was auch bedeutet, dass die Städte sind jetzt auch nicht so groß, aber man hat bisher immer ein neues Gebiet, immer neue, ja, neue Läden, neue Gegner und wenig Backtracking oder irgendwie Grinding.
1: Ja, das stimmt. Ähm Allerdings muss ich sagen, dass die Dungeons halt insgesamt eher linear sind. Es gibt jetzt keine großen... Ge also man kann jetzt nicht so super viele Geheimnisse darin entdecken bisher in dem, ja. was ich gespielt habe. Ähm, ich mag das Prinzip auch. Das erinnert mich halt sehr an Tales of Symphonia eher als an Tales of Berseria oder, oder halt äh, Zestiria oder so. Wobei die halt auch sehr ähnlich sind, aber durch die Oberwelt ist halt die Gemeinsamkeit eher mit Symphonia da. Ähm... Um nochmal ganz kurz zum Einstieg zu gehen. Ich wollte nicht das ist Negativ weg. Ich mochte den Einstieg. Nur um das noch erwähnt zu haben. Also weil du gesagt hast, wir negativ vorhin gesprochen haben. Äh, ich finde den nicht negativ, ich finde den gut. Aber das Erkunden macht mir Spaß in dem Spiel. Ich mag die Städte, die neuen. Immer wieder, wenn ich in eine neue Stadt komme, bin ich ganz froh. schaue mich um, gucke, was es da gibt. Die sind, wie du selbst, wie du schon sagst, äh, nicht sonderlich groß. Trotzdem kann man immer irgendwie was entdecken, finde ich. Und sie sind auch sehr abwechslungsreich. Das also stimmt. ich finde, die, die Hauptstadt der Name, ich gerade vergessen habe, unterscheidet sich äh, massiv halt von der, oh Gott, wie heißt die, die zweite Stadt mit dem Baum? Äh,
0: ähm, apropos Namen, also alle Städtenamen ja. und Ländernamen und so sind in keiner Sprache, die irgendwie für mich jetzt merkbar sind. Also es ist wieder so ein Nein. Spiel, da kann ich mir nichts merken.
1: Also die Einzige, die ich mir merken kann, ist Dankrest.
0: Okay, ist das die Stadt Aber der auch Gilden? nur, weil ich
1: gerade da bin. Das ist die Stadt der Gilden, oder? Das ist die Stadt der Gilden, genau. Gut, weil ich nenne sie so. Das ist die Stadt der Gilden. Ähm, also ich habe auch für jede Stadt irgendeinen Spitznamen, weil es, jede Stadt hat irgendeinen Spitznamen. Ja, dann gibt es die, die Stadt mit
0: dem Baum, die meinst genau. du? Genau, so nenne
1: ich sie jetzt einfach mal. Da ist halt, das ist halt auch wirklich eine schöne Stadt, rein von dem, wie, wie sie auch von der Ästhetik her ist und was sie für eine Bedeutung auch irgendwo hat und auch was da storymäßig passiert. Da gibt es halt diese Magierstadt, diese Forschungsstadt, in der man äh, weiß schon, die ja. der Höhle da drin ist mehr oder weniger, die finde ich auch ganz cool. Ähm, und dann gibt es noch Aber einen Hafen,
0: der ein bisschen orientalisch angehaucht
1: ist. Genau, also es ist einfach, es gibt Abwechslung. Jede Stadt ist ein, hat ein bisschen was Eigeneres, kann man mal so sagen. Ähm, und dasselbe gilt auch für die Dungeons. Auch wenn halt, man muss es wirklich so sagen, es ist alles überschaubar, was jetzt nicht unbedingt negativ ist. Und die Dungeons sind halt sehr linear. Ja. Es gibt auch vorwiegend eher kleine Rätsel, also so richtig große schwere Rätsel habe, ist mir jetzt ehrlich gesagt nicht aufgefallen. Oder mir ging es zumindest nicht so, dass ich die Rätsel jetzt schwer fand.
0: Also ich fand die Rätsel eigentlich immer sehr passend, wenn man sie Rätsel mhm. nennen kann. Genau Manchmal sucht man das nur einen Schlüssel oder halt Hinweise für ein Passwort. Das war noch das komplexeste
1: Rätsel, das ich bisher hatte. Weißt du was? Das ja. war für mich kein Rätsel, weil <lacht> ich habe das Ding, äh, die, ich habe die Stadt komplett erkundet, bevor ich da hin an die Stelle bin, wo ich das dann brauchte, diese Passwortteile, Dadurch ich hatte ich alle Teile schon. Ja, also und ich habe mir die Das sind Gruppe ja drei Hinweise.
0: Ich dachte, ja. ich muss jetzt alle drei finden, weil ich habe da nicht so genau aufgepasst, dass das eigentlich nur Synonyme für ein Passwort sind. Ja, das und ist nur ein Passwort, ja, genau. da, und da hing hab ich ein ich bisschen.
1: So, habe ich sofort gehabt, das war für mich überhaupt kein großes Problem. Aber ich war überrascht,
0: dass man das Passwort dann tatsächlich mit einer Tastatur eingeben muss. Also nicht da war ich auch Auswahl zwischen drei Begriffen oder so.
1: Da war ich auch überrascht, aber das habe ich in letzter Zeit häufiger auch in Spielen so gesehen. Ich weiß nicht mehr, wo das jetzt war, aber in irgendeinem anderen, in anderen Spielen. Yokai Watch zum Beispiel macht das auch schon seit dem ersten Teil. Okay. Oder im zweiten Teil. Also im zweiten Teil gibt es die Rätsel.
0: Weil es ist halt immer so eine Gefahrenquelle, dass man da nicht weiterkommt, irgendwie, wenn man mhm. immer falsch macht.
1: Aber gut, dafür war das Rätsel sehr einfach, muss man sagen. <lacht> also ich fand es nicht so einfach. <lacht> ja, wenn man alle drei Hinweise hat und drauf kommt, dass nur ein Wort eingegeben werden muss, ist es schon äh, recht einfach. Ja. Aber gut, die Rätsel lockern das natürlich immer auf, weil sonst dominieren natürlich die Kämpfe. Und wie es typisch für Rollenspiele ist, typisch für Tales of, ähm, die Kämpfe stehen im Vordergrund. Weil in den Gebieten, die jetzt nicht geschützt sind, das sind die Städte, das kann man kurz auch storymäßig erwähnen, die Welt ist halt von Monstern überzogen und die Städte haben diese Blastia, das sind so magische Kristalle, die in so ähm, Halterungen eingesetzt werden. Die ja, Kerne und die äh, Halterung heißt das glaube ich sogar im Spiel und die schützen im Grunde die Städte mit einem, ja, mit einer magischen Sphäre oder Schild, ich weiß nicht, wie nennen sie es, ich glaube, Sphäre nennen sie es, glaube ich, tatsächlich ja. sogar, und ähm, nur wenn so eine Sphäre existiert, können die Menschen halt dort leben, weil sonst überfallen die Monster die Stadt oder das Gebiet, und dann ist halt ganz schnell vorbei, alle, die keine haben, brauchen eine riesengroße Schutzmauer an damit sie halt nicht überrannt werden im Grunde, und wenn du halt zwischen den Städten reist, wirst du halt von Monstern angegriffen. Damit begründen sie sich auch, warum in der, äh, wer auf der, wenn du über die Oberwelt läufst, was ja so weltkartenmäßig passiert, äh, wie es halt in alten Tests auf Spielen war, und auch in alten Final Fantasy-Teilen zum Teil natürlich, ähm damit begrüßen Begründung, warum da überall Monster rumlaufen, aber in den Städten halt jetzt nicht. Interessant ist aber immer wieder, dass gerade in den Katakomben der Städte, also in der Kanalisation zum Beispiel, dann doch Monster sind. Da fragen wir uns halt, okay, reicht der Schutz nicht so weit nach unten oder woran liegt das jetzt? Ja, und das, was du gerade erzählt hast, finde ich eigentlich ein sehr
0: spannendes Konzept vom Spiel, ja. weil diese blaste ja so halt, ja, es ist eine Art Energieform und die sind halt sehr wichtig in dieser Fantasy-Welt. Genau. Und das die werden auch dann auch noch storytechnisch relevanter. Und ich genau. hoffe, sie werden noch relevanter, als sie es jetzt sind. Die Zeit, werden,
1: sind also in Storytechnisch sehr relevant, wie ich finde, weil zum Beispiel Rita erforscht das Zeug ja auch. Und da gibt es irgendwie Formeln, die damit eine Rolle spielen. Und es ist ja auch, das kann man jetzt vielleicht sagen, es wird ja auch so ein Blastier-Kern gestohlen, weswegen Juri ja losgeht, um den wiederzuholen. Und ähm, auch die... Ähm, was die an ihren Handgelenken alle tragen. Das, ich weiß nicht, wie es heißt. Auch eine Art Blastia-Art, ein nur damit können sie überhaupt kämpfen. Ja, die Bodyplastia. Was? Bodyplastia. Genau. Damit können sie ihre, ähm, Aktion, ihre magischen Aktionen im Grunde ausführen. Und das ist halt das interessante Konzept, auch weil mit im weiteren Storyverlauf im immer mehr dazukommt in der Hinsicht. Und ich kenne ja Tales of, und da wird immer, äh, kommt immer irgendwas übernatürlich, dazu übersinnliches irgendeine größere Macht, die dir im Hintergrund agiert oder ein altes Volk das alles überwacht oder sonst irgendwas, da gibt es immer irgendwie noch sowas hatten sie in fast jedem Tales oft durch ich bisher gespielt hatte, irgendwie drin, seien es die Seraphen in Tales of Hysteria oder was weiß ich was, in Bysteria hatten sie auch sowas ähnliches drin ähm, und das finde ich halt dann doch schon interessant, äh, was da jetzt noch kommen wird weil da berechne ich eigentlich mit, dass da was kommt noch und dass das mit den Blastia zusammenhängt sie deuten ja schon an mit Ruinen von Wegen und woher die Blastier kommen und bla 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 ich will nicht zu viel Spoiler natürlich ähm, aber die Blastier sind eine wichtige Sache und ja gut <lacht> ähm, auf jeden Fall <lacht> im Spiel selbst sind halt die Kämpfe was wichtiges und überall wo keiner dieser Schütze ist kann man auf Monster treffen das sind natürlich vorwiegend die Oberwelt und die Dungeons logischerweise soll es genau. auch anders sein? Und ähm. die Gegner
0: sind halt typische Rollenspielgegner, wie man sie halt so kennt. Also irgendwelche wilden Tiere, irgendwelche Pflanzenviecher oder halt Banditen.
1: Genau, Und dann also geht
0: das Kampfsystem von Tales of los, was ja ein actionbasiertes Kampfsystem ist, aber nicht mit einem Actionspiel verwechselt werden darf.
1: Ganz genau. Also man muss dazu sagen, ähm, es wechselt trotzdem in einen Kampfbildschirm. Also man kämpft nicht direkt im Spielfeld, wie es jetzt zum Beispiel bei Final Fantasy 12 der Fall war, was ja auch so. Actionreicher war als andere oder auch bei Tales, äh Final Fantasy XV der Fall ist. Es wechselt trotzdem in einen Kampfbildschirm, in einen Extra. Und das ist dann im Grunde ein rundes Gebiet. Das abgegrenzt ist, in, in diesem runden Gebiet kämpft man vier Leute aus der eigenen Gruppe kämpfen mit. Und ja, theoretisch können es sogar, sogar viele Gegner werden, weil wenn gleichzeitig mehrere Gegner auf einen aufmerksam waren, wenn ein Kampf gestartet wird, dann äh, kommt ein Kampfverbund der Gegner, also man kann die Gegner im Feld sehen, es sind keine Zugfallskämpfe, das sollte man vielleicht auch dazu sagen, ja. man sieht die Gegner, ihnen entkommen, wenn sie einen entdeckt haben, ist trotzdem manchmal ein bisschen schwierig, weil die unglaublich schnell sind, da habe ich das Gefühl, gerade im Feld sind die teilweise echt schnell.
0: Ja, und das äh, bauen sie gefühlt zwei Meter vor einem erst.
1: Ja, genau, das kommt auch noch dazu, Aber das ist halt, halt dieses Alte, die konnten den Gegner nicht zu weit entfernt, weil diese Entfernung nicht möglich ist in der Darstellung wahrscheinlich damals kann gut sein, vor 2009, das war halt das ist halt der Unterschied zwischen heute und damals, aber sie spawnen schon sehr nah bei einem, also um Gegner auszuweichen ist manchmal echt ein bisschen schwierig ähm, das Kampfsystem wie du sagst, actionbasiert, also wie man es halt aus Tales of kennt man steuert halt seine Figur in diesem Feld, da kann man auf manuell oder halbautomatisch stellen ähm, automatisch bedeutet, dass die Figuren nicht von alleine agieren, das macht man natürlich bei allen Charakteren, die man selbst nicht steuert und ähm, ja, seine eigene Figur hat man auf Halbautomatisch gestellt. Dann bewegt man sich im Grunde auf einer Linie zu dem anvisierten Gegner. Also fast 2D kann man dann schon sagen. Und wenn man eine Taste drückt, die Angriffstaste drückt, rennt halt der Charakter automatisch zum Gegner und führt die Aktion aus. Es gibt ja noch Spezialaktionen, die man mit Richtungstasten auch verändern kann, dann, dass man mehrere ausführt. Man kann ein paar Speziellen auf den rechten Stick legen zusätzlich, dass man nicht nur vier, sondern acht ausführen kann. Ähm, ja, sowas in der Richtung halt. Und... Wenn man auf manuell stellt, dann ist es mal nicht auf der Linie unterwegs, sondern bewegt sich frei, das Feld und greift halt den Gegner an, der gerade am nächsten zu einem ist. Kann man auch jederzeit im gewinnen, wenn man die R2-Taste gedrückt hält. Wenn ich mich das richtig erinnere, war es R2, äh, L2 meine ich, genau, L2. Ja. Ähm, ja, soweit so bekannt von Tales of. Ich kenne das System, ich mag das System eigentlich ganz gerne. Tales of Superior hat jetzt ein sehr ähnliches System wie Tales of... Graces, das glaube ich, wenn ich mich jetzt nicht ganz täusche, allerdings erst näher kam ein Jahr später glaube ich tatsächlich raus, Meines kam ein Jahr später raus auf der Wii und dann nochmal ein Jahr später auf der PS3, also das war dann die äh, F-Version die PS3-Version ähm, da war ich schon nicht so 100% zufrieden mit dem Kampfsystem, muss ich sagen weil, was ich finde ist, man wird unglaublich leicht vom Gegner getroffen, ja man wird unglaublich schnell in die Zange genommen und kassiert sehr viele Schläge, ohne dass man irgendwie zurückweichen, blocken oder sonst irgendwas kommt. Ja. Es gibt eine Blocktaste, die ist auch recht wichtig, das Blocken, muss ich sagen. Ähm, weil damit kann man halt Schaden abwenden und abwenden, dass man äh, in so eine Spirale fällt. Aber beispielsweise zwei Banditen, die finde ich bes mit besonders am nervigsten. Wenn die mal einer steht vor einem, den attackiert man, der andere kommt von der Seite an. Das geht nämlich in dem Moment, weil es ja ein 3D-Kampffeld ist. Und beide stechen gleich auf sich ein. Du hast im Grunde keine Chance, da rauszukommen, bis die mal mit der Aktion aufhören.
0: Ja, und ich bin froh, dass wir da relativ ähnliche ähm, Erfahrungen gesammelt haben. Ja. Weil, also auch das Timing, man kann ja Angriff drücken, dann rennt Juri ja. ja automatisch zum Gegner. Also man hat keinen direkten Einfluss, wann der Schlag jetzt tatsächlich trifft. Und wenn man Pech hat, ist der Gegner halt schneller. Und auch und wenn man Blocken drückt, weg. ja wenn man Blocken drückt, dauert es halt auch erstmal, bis er anfängt zu blocken. Ja. Man muss und auch weglaufen halten, ist auch nicht effektiv, auch weil man auch noch getroffen werden kann.
1: Ja. Und man muss festhalten, man muss äh, die, die Taste gedrückt halten, die Blockentaste, aber sonst blockt es auch nicht, weil sonst hört er nämlich sofort wieder auf mit Blocken. Es ist also ja. nicht so, dass man die einmal drückt und er blockt zu lange, bis man die nächste Taste drückt, das nicht, man muss halten. Und ähm, es kann auch Angriff ins Leere gehen, wie du eben sagst, du führst einen Angriff auf, der Gegner ist aber in dem Moment schon weggelaufen oder Schritt einfach nach hinten gewischen oder sonst irgendwas, dann kannst du plötzlich sein, dass es leere geht. Finde ich manchmal auch ein bisschen nervig. Ähm, am schlimmsten finde ich aber wirklich dieses Trefferding, dass du wirklich eingekesselt werden kannst von Gegnern, ohne dass du irgendwie was dagegen machen kannst. Ja, und sehr unbefriedigend ist es auch, weil du manchmal wirklich Treffer kassierst, die komplett unnötig sind, die du aber auch nicht wirklich verhindern konntest. Weil ähm, ich finde, das Kampfsystem ist zu stark auf Blocken ausgelegt auf schnelles Blocken und kurzfristiges Blocken, dafür ermöglicht es dir aber, äh, da, dafür ist es aber zu langsam, das Blocken. Es wird nicht sofort eingeleitet. Ja. Und dann hat mich noch gestört, du kannst nur drei Schläge am Stück ausführen, außer ja. du hast dein Überlimit aktiviert und nach drei Schlägen macht er erstmal eine Pause und dann mhm. musst du erstmal neu ansetzen. Dann schmeißt du sein Schwert in die Luft und eidelt rum, als hätte er die ja. Zeit dafür. Und natürlich wird für die Gegner dann schon längst eine Aktion aus. Klar, es gibt eine Zurückweichen-Möglichkeit und so weiter. Das sind aber alles auch so Tastkombinationen. Da muss man, glaube ich, irgendeine Schultertaste plus irgendeine andere Taste drücken und damit man nach hinten weicht und so. Das ist alles auch nicht so schnell ausgeführt im Normalfall. Ja. Also ich und finde, es
0: fühlt sich nicht wirklich griffig an, alles. Und du ja. hast es schon erwähnt, es gibt Überlimit. Das ist eben eine Fähigkeit, die man irgendwann freischaltet. Und ich finde, alle Fähigkeiten, die man freischaltet, sind irgendwie dafür da, um das Kampfsystem, so wie es aktuell existiert, irgendwie zu verbessern, also irgendwie ein bisschen zu helfen, damit es nicht so krampfig ja. ist, weil durch Überlimit kann man dann halt ähm, so viele Angriffe machen, wie man will, Aber Was schade ist, wenn der Gegner am Boden liegt, weil dann trifft man nicht mehr.
1: Ganz genau, man muss aber dazu sagen auch, dass ähm, der, das Überlimit halt auch wirklich nur ähm, dann funktioniert, wenn es halt gerade da ist, das heißt es muss aufgeladen sein und mhm. das geht halt, indem man getroffen wird oder selbst trifft. Und dann dauert es halt wirklich nur ganz kurz, finde ich. Ich finde, es ist sehr schnell wieder vorbei. Ja, so vor lang.
0: allem, wenn man gerade irgendwie einen Gegner besiegt hat, dann muss man erst einen neuen finden und dann ist die Leiste schnell leer. Ja, ganz genau. Und auch aber dieses Überlimit kriegt dann noch eine Stufe drauf. Das will ich ja. nicht spoilern, was das macht, aber das ja. ist auch da, um ein weiteres nerviges system auszuhebeln. Also irgendwie, sie haben ein System, was jetzt mir nicht so gut gefällt und versuchen es dann mit Spezialtechniken zu retten irgendwie, ja. aber
1: Wahrscheinlich war es nicht so geplant, sie wollten halt einfach nur immer wieder was Neues hinzufügen, was ja auch in Ordnung ist. Ich habe auch schon schlimmere Kampfsysteme gesehen, ja. aber es, es hat schon starke Macken, finde ich, und ähm, gerade wenn man alleine unterwegs ist, was ja gerade zu Beginn ist, kann das sogar auf normalen Schwierigkeitsgrad dazu führen, dass man einen Übungskampf oder einen eigentlich leichten Kampf schlichtweg deshalb verliert, weil man gegen zwei oder drei Gegner auf einmal kämpft, man selbst aber alleine ist und auf einmal in so einer Hakenaktion drin ist, dass mehrere Gegner auf einen einhauen, man einfach keine Chance mehr hat und dann ist man ganz schnell tot. Ja, also der so erste Endgegner, da dachte ich, ich habe ja. irgendwie das Kampfsystem nicht kapiert oder so. Zum Beispiel der erste Endgegner. Da musste Endgegner. man so viel blocken. Ja, und da finde ich halt schade dass der Schwierigkeitsgrad so unausgegoren ist, weil normal finde ich zum Teil schon etwas härter, stört mich grundsätzlich erst also nicht. Ich habe die Tales of Spiele grundsätzlich auf dem Schwierigkeitsgrad gespielt. Ähm, und dass man etwas höhere Trefferpunkte einkassiert, sehe ich auch komplett ein. Da stört mich wiederum, dass man nur 15 Heilgegenstände von jedem mitnehmen kann und dass die eigene also die Begleiter, die teilweise echt inflationär benutzen ja. und man das jedes Mal wieder verbieten muss und das manchmal mehrmals im Kampf, da wird man natürlich auch noch durch abgelenkt, ja. ähm, aber das immer dann zur Seite gestellt. Äh, was ich eigentlich sagen wollte, war. Scheiße. <lacht> <lacht> Also ähm, mir geht es
0: genauso. Der Schwierigkeitsgrad, also ich finde, normale Kämpfe sind viel zu einfach. Dann denke ich, ja, läuft. Und dann kommt der nächste Endgegner und da ist man in 30 Sekunden tot, weil er halt einfach das, ähm, das Aggro auf den Hauptcharakter zieht oder so.
1: Genau, aber das ist halt wieder der Punkt. Das hängt davon, auch davon ab, wie viele Leute man in der Gruppe hat und wie man in der Gruppe hat. Weil ich finde es zum Teil auch nicht so schlimm, wenn ich mit vier Leuten unterwegs bin. Das finde ich nur ganz schlimm, wenn ich alleine bin. Was mhm. mich viel mehr stört, ist die Balance zwischen den Schwierigkeitsgraden. Normal ist schon, finde ich, recht ordentlich, es ist spielbar keine Frage, ich sterbe auch nicht andauernd ich bin jetzt vielleicht zwei oder dreimal, wenn es hochkommt gestorben, auf normal, also wirklich seltenst das eine Mal einfach nur, weil ich falsch eingeschätzt habe das Spiel beim ersten Endgegner halt, weil ich ja auch alleine war in dem Moment ähm, was mich stört ist, wenn du auf leicht stellst, du nimmst ja kaum Schaden ja. Du nimmst dir Die treffen ein, zwei, drei Trefferpunkte. Wir nehmen die ja gar nicht ab. Das heißt, du verlierst im normalen Schwierigkeitsgrad zum Teil sogar bis zu 100 in, äh, Lebenspunkte auf einmal oder sogar noch mehr, wenn es ein richtig heftiger, heftiger Treffer ist. Und auf leicht verlierst du nur einen. Und da fehlt für mich ein Zwischenschritt. Also da hätten sie ruhig, dass das jetzige Leicht ist, sehr einfach machen sollen und dazwischen noch ein leicht, dass, die, dass das wirklich dazwischen steht so ein bisschen. Weil momentan ist das leicht ein also das Leichten, Schwierigkeitsgrad Ah ja, wenn du die Kämpfe nicht spielen willst, so nach dem Motto. Weil da kannst du theoretisch auch dumm rumstehen und die, die alles auf automatisch machen lassen. Du brauchst das selbst ich. nicht hier spielen. Weil äh, da müsste sich der Computer schon sehr dämlich anstellen, dass du die Kämpfe liest, außer bei Brustkämpfen, die dann ein bisschen härter nochmal sind. Da sollte man dann, aber. Äh, und die einzige Bestrafung vielleicht ist, dass man kein Ranking bekommt. Ähm, und das Ranking hat eigentlich nur Einfluss darauf, ob du in der Rangliste gelistet bist.
0: In ich habe auch auf normal angefangen. Und dann kam halt ein Endgegner in einem Wald, der war mir dann irgendwie zu heftig und ich wollte halt ja, nicht geweinten, weil ich dachte mir halt, das ist halt schon ein Spiel, wo auch die Story für mich zumindest im Vordergrund steht mhm. und nachdem mir das Kampfsystem nicht gefallen hat, wollte ich damit jetzt nicht so viel Zeit verbringen und dann habe ich halt einfach auf leicht gestellt und es war vielleicht ja. sogar ein bisschen zu einfach, aber man muss nicht mehr nachdenken.
1: Nee, also leicht ist, finde ich, zu einfach und normal kann, kann, je nach Spielertyp und auch Gefallen am Kampfsystem, ist ja auch immer so die Frage, wie gut kommt man im Kampfsystem klar und ich finde es halt einfach nicht so intuitiv, ohne es jetzt komplett schlecht reden zu wollen, weil mhm. es hat natürlich auch seine Momente. Ähm, aber ich finde, da gefehlt ein Zwischenschritt zwischen den beiden Schwierigkeitsgraden. Also ich bin der Meinung, es gibt ja noch einen schweren, den habe ich noch gar nicht ausprobiert, und ich weiß jetzt schon, es gibt bestimmt Spieler, die jetzt sagen, ihr seid nur äh, zu schlecht für das Spiel oder stellt euch noch nicht so an oder sowas, ja. aber ich bin der Meinung und das ist einfach jetzt auch ein Plädoy äh, Plädoyer für die Leute, die in Spielen schläflich nicht so gut sind oder denen nicht so viel Wert auf den Schwierigkeitsgrad legen, sondern lieber die Story erleben wollen, gleichzeitig aber zumindest eine gewisse Herausforderung haben wollen, weil so hast du nur die ha Auswahl zwischen, ja, schon recht ordentliche Herausforderung, bei der du auch mal wirklich Probleme bekommen kann und das nicht, weil du zu schlecht bist, sondern weil das Kampfsystem dir Steine in den Weg legt und einem, ah ja, das Kämpfen ist komplett irrelevant. Du erlebst genau. ja die Story. Und das finde ich falsch. Da gehört ein Zwischenschritt dazwischen zwischen die beiden. und Der fehlt mir persönlich. Das ist das, was ich im Schwierigkeitsgrad kritisiere. Ansonsten habe ich kein Problem damit. Ich spiele vorwiegend auf Normal. Ich habe auch schon mal auf äh, Leicht gespielt. Wenn ich alleine unterwegs war, bin ich ganz ehrlich weil mit Juri alleine macht mir das Kampfsystem schlichtweg keinen Spaß. Ja, da ist auch es für die mich anderen einfach Leute, nur, die
0: abgelenken und so weiter.
1: Ja, da ist es für mich einfach nur Frust dann. Ja. Wenn ich alleine kämpfen muss, ähm, auch wenn es nur ein Übungskampf ist, gegen irgendwie, um neue Funktionen einzuführen, ist mir scheißegal, ich stelle nach Möglichkeit auf leicht, weil es für mich einfach nur frustrierend wird dann. Mhm. Und es gibt ja auch keine richtigen Checkpoints, du wirst musst zum letzten Speicherpunkt zurück, wenn du stirbst. Finde ich auch nicht schlimm. Ist in vielen Spielen so, habe ich jetzt echt kein Problem mit. Es gibt Spiele, bei denen ich es viel schlimmer finde, wenn du keine Rücksetzpunkte hast als bei dem jetzt. Ähm, ja. Auch wenn es schon mal passieren kann, dass du einen ganz schönen Spielschutz verlierst, wobei ich, ich finde die Speicherpunkte weitgehend fair gesetzt.
0: Meistens weiß man, entweder kommt ein Endgegner oder eine wichtige Sequenz
1: nach dem Spiel. Genau, also, die, 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 also vor jedem Endgegner gibt es einen Speicherpunkt.
0: Ja, das ist vielleicht ein äh, spielen wir es ja auch falsch, aber ich habe per se auch kein Problem mit äh, schwierigeren Spielen oder schwierigeren Schwierigkeitsgraden. Du spielst aber, ja auch Dark Souls, oder? oder? Ja, aber das will ich jetzt nicht als Vergleich anziehen. Ich meine nur,
1: weil, um als, als Beispiel zu nennen, dass du kein Problem mit höheren Schwierigkeitsgraden hast.
0: Ja, aber es, die Sache ist halt, es muss mir dann schon gefallen und hier ist es genau. leider nicht der Fall. Was ja. aber auch wegfällt, wenn man es auf leicht spielt, ist, dass natürlich irgendwie Belohnungen wie tolle Waffen oder neue Fähigkeiten irrelevant werden, weil man kann einfach mit dem jetzigen Bild, wie ich es habe, das Spiel wahrscheinlich durchspielen und ich müsste nie wieder einkaufen gehen oder irgendwas umstellen.
1: Da bin ich mir nicht ganz sicher, weil ich glaube, die Bosskämpfe werden mit der Zeit äh, so, dass du mehr Schaden nimmst, wenn du zu Ausrüstung hast. Also deine Ausrüstung hat auch im Leichtschwierigkeitsgrad eine gewisse Auswirkung, die ist allerdings sehr minimal. Ich könnte mir vorstellen, dass man im Laufe des Spiels hin und wieder neue Ausrüstung braucht. Ja, bestimmt. Aber, Aber zum Beispiel, es so, gibt
0: viele Arten, also Techniken ja. und Fertigkeiten, die man freischaltet, die irgendwelche Prozentboosts ermöglichen. Ja. Und die ploppen halt in Regelmäßigkeit auf und irgendwann war es mir auch egal, die alle neu auszurissen.
1: Ja, also man muss dazu sagen, es gibt ja einen Unterschied bei dem Spiel zwischen Artes und Fähigkeiten. Die Fähigkeiten erlernt mhm. man, ich glaube, fast nur durch die Waffen, oder? Genau, man die also auch, man, jede lernen, Waffe glaub, hat ein
0: oder zwei neue Fähigkeiten. Und wenn man bis die zu Waffe drei lern, haben die. Okay. Und wenn man die halt äh, oft genug benutzt hat, hat der Charakter die Fähigkeit für immer.
1: Genau, aber das ist halt, äh, kennt man ja aus anderen Spielen auch schon so ein System. Äh, ich glaube sogar irgendein Tales-Off-Spiel hat das auch schon gemacht gehabt, Finn, wahrscheinlich schon mehrere sogar. Bin mir ganz sicher. Ähm, so ein System ich, mag ich eigentlich auch. Ich auch, ich mag es gerne. Weil du hast bist auch irgendwo dazu angehalten, die Waffen mal zu, äh, auszuwechseln beziehungsweise auch mal schwächere Waffen zu nutzen, einfach um diese Fähigkeiten zu bekommen. Dann gibt es noch ein Crafting-System, bei dem du die Waffen selbst neu herstellen kannst, mhm. beziehungsweise eine bessere Version einer Waffe herstellen kannst. Ähm, das finde ich auch ganz interessant, weil du brauchst die Materialien dafür, die du findest und so ähm, du brauchst nicht viel Geld wie das Geld im Spiel heißt das ist alles recht teuer
0: Ja, das find, fand ich auch gut auf einem normalen Schwierigkeitsgrad dass man Geld äh, nicht jetzt zu viel über hat und auch die wichtigen Items gingen schnell weg, aber vielleicht ja. war es dann anders
1: Ja, also was ich halt wirklich störend finde, ist, dass man nur 15 Heilgegenstände hat, das ist in jedem Tales of so, ich kenne keins, bei dem es anders war zumindest nicht mehr bewusst es hat mich in jedem Tales oft manchmal genervt, dass es nur 15 sind. Ich finde eine Begrenzung gar nicht schlimm, aber 15 es Klingt sind nach einer
0: japanischen Tradition, die
1: sich niemals ja, ändern wird. Es, es klingt einfach nach zu wenig. Weil, gerade weil deine Charaktere das inflationär benutzen. Lass mal die, 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 die TP, also die, das sind deine Punkte, die du für die Artist brauchst also deine Technikpunkte, lass die mal nur minimal zu niedrig sein. Ich glaube, bei, bei Juri, die unter 50 fallen, also wenn ich Juri spiele, will, wollen Karol und Ripide immer, immer mir so einen dummen Orangengummi geben. Also das ist der, der Gegenstand, mit dem man die TP ja. wieder auffüllt. Die, die wollen sind mir, teilweise echt teuer. Ja, Und die wollen mir immer so ein Ding geben. Jedes Mal, wenn ich unter 50 falle, dabei fühlt sich die Anzeige selbst wieder auf, wenn ich normale Aktion ausführe. Für jeden Treffer, den ich lande, kriege ich einen Punkt dazu vom TP das ist, kannst du in einem Kampf sehr schnell wieder aufgewertet äh, haben, wenn du ganz normal kämpfst das ist gar kein Problem, du brauchst nicht immer die Attacken höchstens mhm. die stärkeren, ich benutze auch gerne aber äh, ja, du kannst Taktiken festlegen ähm, im Menü, die kannst du sogar anpassen du kannst sagen, also es gibt Steuerkreuz-Taktiken die du sagen kannst, wie die Charaktere sich verhalten sollen du kannst sogar für jeden Charakter einzeln einstellen, wie der sich verhalten soll und das geht im Kampf dann und, und du kannst diese, diese Taktiken selbst sogar einstellen, also du kannst im Grunde Benutzerdefinierte machen und den kann, da kannst du einstellen, was diese Benutzerdefinierten bedeuten das, das geht, das erklärt ja. dir das Spiel nicht, das musst du rausfinden das ist eher eine zufällige Sache wenn du das nicht darauf achtest dass es dir angezeigt wird, bearbeiten unten ähm, aber ich bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher, weil ich habe es bisher noch nicht, nicht nachgeguckt ob ich da einstellen kann, dass sie keine Gegenstände mehr benutzen. weil gar keine Gegenstände soll sie auch nicht benutzen, weil wenn jetzt ein Gegner, ein Charakter irgendwie ähm, gestorben ist, als Beispiel, soll dir irgendjemanden einen Trank des Lebens einsetzen, so schnell wie möglich, als Beispiel. Genau. Oder wenn jemand total wenig Energie hat, soll ruhig ein Heilgegenstand benutzt werden, damit die Person wieder mehr Energie hat. Klar, es gibt auch dann, beispielsweise Estelle, die einen Heilzauber macht oder so, aber das dauert auch. Und da ist mir lieber, wenn jemand auch einen mal einsetzt oder nicht. Aber die soll nicht so inflationär... Gerade die Orangenkummis sind bei mir immer leer. Weil die immer wenn... Und Carol Carol der setzt ja nur seine Art das ein. Und die sind... Ich glaube, der macht drei Aktionen und Dinger sind so weit unten, dass er einen Orangenkummi einsetzen will. <lacht> Gefühlt. Ja,
0: das muss er noch lernen.
1: <lacht> ja, also ihr merkt schon, da sind aber so ein paar Kniffe drin, die das Ganze so ein bisschen... Äh ja wie soll ich sagen, äh, die so negativen Beigeschmack hinzufügen. Und ja. das in einem Kampfsystem, das insgesamt, wie ich persönlich finde, schon Macken hat, die den Spielspaß rausnehmen können, beziehungsweise die je nach Moment auch frustrierend werden können. Keine Frage, es gibt bestimmt Leute, denen das gefallen wird, ich bin auch nicht komplett unzufrieden damit, aber ähm, ich bin auch nicht so zufrieden mit, wie jetzt in den neueren Tales auf Spielen ähm, da fand ich es einfach auch, sagen wir mal, Beispiel jetzt Tales of Berseria oder auch Sesteria, fand ich die Kampfsysteme eingängiger. Okay, also werden die schon noch ein bisschen direkter und besser, oder? Die, ich fand ich fand, aus meiner Erinnerung heraus kann ich sagen, ich fand, die, ich hatte wesentlich bessere Kampfsysteme für die Tales of reine Erinnerung. Ähm, nur Tales of Graces F hat mir ähnliche Probleme gemacht wie jetzt da. Tales of Symphonia will ich nicht mehr beschwören, dafür ist es einfach zu lange her, das sind jetzt mittlerweile gut 15 Jahre, Mhm. das ist ja bei uns im November 2004 erschienen ich habe mir im Dezember 2004 damals gekauft also 15 Jahre ist das jetzt schon her, dass ich dieses, dieses Spiel gespielt habe ähm, also ich habe ja bei Serie gespielt und da fand ich es auch ein bisschen besser
0: aber da hat mich gestört, dass die Figur keine Waffe in der Hand hatte, also es war irgendwie ein Borla und es war alles schnell und auch unübersichtlich und ich habe mhm. kein Gefühl für irgendwelche mhm. Fähigkeiten oder Techniken gehabt, Das war da Je hast ich jetzt ja, ähm, Velvet, also die Hauptfigur. Hat die keine Waffe, die da ein Schwert? Hat, eigentlich. Also oder? irgendwie, die hat irgendwie nur mit den Fäusten <lacht> zugeschlagen die ganze Zeit. Ich, ich weiß nicht, im Menü, es steht, nicht im Menü steht tatsächlich, sie hat eine Waffe, aber vielleicht ist es so wie Bajonette oder so, die dann die Waffe an den Schuhen hat oder irgendwie. Das war irgendwie komisch.
1: Also ich will es nicht beschwören jetzt, ich, ich dafür erinnere ich mich nicht mehr gut genug an das Spiel gerade. Ähm, aber ich meine mich zu erinnern, dass sie eigentlich auch mit Waffe kämpft
0: gut, vielleicht irre ich mich auch, aber es war auf jeden Fall schneller und deswegen hatten die Gegner weniger
1: ja. Zeit anzugreifen. sie ist definitiv äh, von der schnelleren Art. Gut, sie setzt auch ihre Dämonenklaue ein, das stimmt, hast recht, die setzt sie ein. Kann sogar sein, dass du recht hast, dass sie gar keine Waffe hat. Das kann sogar gut sein, weil sie hat ihre Dämonenklaue. Ja, das ist auch schon länger her. Ja, also, das, das, nee, da hast du sogar, könntest du sogar recht mit haben, ähm, dass sie jetzt gar keine direkte Waffe einsetzt, sondern auf ihre Dämonenklaue setzt. Und auf ihr Tritte und so weiter. Da will ich jetzt nicht mehr beschweren, wie das war. Das ist jetzt dann doch zu lange her, aber ich meine, sie hat auch ein Schwert.
0: Ja. Aber um noch auf einer positiven Note bei diesem Kapitel zu enden, mir ja. hat vor allem das, ähm, ja, die Geschwindigkeit gut gefallen. Also die Kämpfe sind extrem schnell vorbei, die Ladezeiten mhm. sind sehr kurz. Mhm. Und wenn man meint, man müsste es jetzt, man müsste
1: grinden, dann dürfte es auch
0: relativ schnell gehen.
1: Ja, also ich habe schon gegrindet, eben vor diesem Endgegner im Wald, den du schon erwähnt hattest. Ja, der irgendwie auch gar nicht wichtig war, es war einfach halt ein starker Gegner. Ja, genau. Also es war schon ein Bossgegner, aber halt jetzt nicht so, wie man es erwartet hat. Vor dem habe ich tatsächlich gegrindet, ähm, weil ich das mal ausprobieren wollte. Es ging eigentlich vergleichsweise schnell, wobei man sagen muss, die Erfahrungspunkte, die man bekommt, sind äh, je nachdem, wie weit ja. man dann schon ist im Level. Also wenn man auf ein Level mit dem Gegner kommen will kann es schon 20, 30 Kämpfe dauern, je nachdem wie weit man schon ist, bis die alle aufgelevelt sind, die Charaktere, die man dann einsetzt oder so. Also das ist schon... Ähm, ja. Also ich hatte äh, auch selten über 200 Erfahrungspunkte bekommen. Kriegst du Aber auch ganz selten. Ich, ich bin mir immer noch hoffen, nicht ganz sicher, sich ob ähm, die... Du kriegst ja am Ende des Kampfes, wenn du auf Normal spielst, diese Bewertung, mhm. wie gut du warst. Ich bin mir immer noch nicht sicher, ob das irgendwie einfach Erfahrungspunkte hat. Gefühlsmäßig, nein. Ich habe es extra auf leicht gespielt, um es auszuprobieren. Ich habe wirklich nochmal auf leicht gestellt gehabt an der Stelle und mehrere Kämpfe gemacht. Einfach nur, um auszuprobieren, kriege ich dieselben Erfahrungspunkte. Und ich habe vom Gefühl her, ja, sowohl die Bonus-Erfahrungspunkte als auch die normalen sind identisch. Ich meine, auch die Gegenstände sind identisch. Wenn das wirklich so ist, ich will es jetzt nicht beschwören, dann sind diese Punkte, diese Bewertung wirklich nur dafür da, dass du in der besten Liste besser dastehst. Mhm. Und das ist mir halt vollkommen egal. Mir auch. Also es gibt eine Bestenliste, es gibt ein paar Funktionen, die kann man über die Statistik, die man im Menü aufrufen kann, ähm, vom Spiel, kann man sich eine Statistik anzeigen lassen, wie lange man schon spielt und so weiter und so fort. Und da sind ein paar, die haben so ein Online-Symbol dran und wenn man das da, da drauf geht und dann X drückt, dann kann man sich anzeigen lassen, die besten Listen und wo man gerade platziert ist. Ist mir halt sowas von egal.
0: Ja, in diesem Spiel war es mir auch egal.
1: Mhm. Mir sind die Bestenlisten grundsätzlich egal. Ich habe ich hab, kann, kann Bestenlisten nichts abgewinnen. Okay. Ja,
0: Also was es äh, ja noch gibt, ist das Kochen-Feature. Das ist ja auch ein
1: Teil der Reihe, ja. die ja immer irgendwie wichtig sind. Ich will gar nicht, ob es in jedem Spiel Kochen gibt, aber fast. Also ich würde sagen, in allen, die ich gespielt habe, gibt es auf alle Fälle die Kochen-Funktion. Bei ja. Tales of Symphonia gab es sogar noch die Funktion, dass am Ende des Kampfes jemand kommt. Dass du hast einen Charakter festgelegt und ein Menü und dieses Menü wurde nach jedem Kampf zubereitet, um die Energie und äh, TP zurückzugeben.
0: Mhm, also so ist es ja jetzt auch, nur halt dass alle es
1: können, oder? Ja, aber nee, du kochst ja nicht automatisch nach dem ähm, Kampf, du kochst ja nur über das Hauptmenü. Echt? Ich meine schon, oder kochen die automatisch nach dem Kampf? Nee. Also das, wenn man, man kann im glaubt, Hauptmenü
0: nee. kochen, aber irgendwie kann man auch nach dem Kampf halt über die Pfeiltasten... Ich weiß nicht, ob man Ach. da kocht oder isst, aber auf jeden Fall kann man da halt dann auch seine Werte wieder
1: regenerieren. Ja gut, es gibt gut, okay kann sein, das habe ich jetzt gar nicht mehr so, habe ich jetzt gar nicht so drauf geachtet. Also ich weiß, dass du äh, in Tales of Symphonia konntest du einstellen, dass der und der soll das und das Gericht nach dem Kampf zubereiten und ja, aber Kochen war schon immer wichtig, dadurch kann man seine Energie besser, man kann TP zurückbekommen oder auch Bonus äh, Features bekommen, zum Beispiel besseren Angriff, bessere Verteidigung, solche Sachen ja. halt.
0: Aber auch das System wird dann irgendwann egal, wenn man auf leicht spielt.
1: Ja, und ist es ist auch auf normal weitgehend egal. Also ich denke sogar selten dran, muss ich ehrlich sagen, weil ähm, Rezepte kriegt man von diesem Koch, den muss man erstmal treffen. Hat man Ei, Insgesamt kriegt man relativ langsam neue Rezepte, wie mhm. ich finde. Ähm, und im Endeffekt ist es eigentlich auch fast egal, wem man kochen lässt, weil es keine Verbesserungsstufe wirklich gibt. Früher gab es da noch ein Aufleveln, wie gut ist denn die Person im Kochen, wie gut ist die Person da drin und so weiter. Ähm, das fehlt mir so ein bisschen. Es hat keinen Einfluss darauf, wem man kochen lässt, außer vielleicht, dass es bei Yuri es eher gelingt als bei Estelle, aber das lässt sich nicht absehen. Und ähm, ja, außer, dass du halt einen kleinen Bonuseffekt hast, den brauchst du im Normalfall nicht. Außer für Bosskämpfen vielleicht. Also und da will man ja dann eigentlich, da kommt es ja eigentlich zu spät,
0: weil man erst nach dem Kampf kocht. Also ja. ist ein bisschen komisch. Ja, du kannst vor dem Kampf ja im Menü kochen, wenn du willst. Ja, ich das weiß aber nicht. Machen.
1: Essen die Leute dann das direkt, weil. Die essen direkt, ja, ich glaube okay. schon, ich meine schon. Oder, oder die essen es vielleicht auch erst danach und ich weiß es gerade nicht mehr. Also du kannst es zubereiten und dann wird es erst danach gekocht. Ich äh, gegessen nach dem Kampf, ich weiß es gerade echt nicht mehr. Kann auch okay, sein, dass sie erst danach essen. Ich bin mir wie
0: man nicht. schon merkt, es ist nicht so wichtig.
1: Ja. Äh, wobei es ist schon wichtig, aber es ist halt nicht so 100% ersichtlich, wann es gegessen wird <lacht> es wird nur gekocht <lacht> aber gut äh, das ist unser Problem, da haben wir vielleicht auch einfach nur was übersehen in der Funktion ja ähm, ja über die Technik hatten wir ja schon mal geredet wir haben ja äh, gesagt, es ist halt natürlich eine Neuauflage, hat einen Anime Look, Cell Shading Grafik ähm, es gibt ja fixe Kameraperspektiven eigentlich Mhm, eigentlich immer fix, außerhalb ja. auf der Oberwelt genau, nur auf der Oberwelt kann man es bewegen sonst sind es fixe Kameraansichten. Ähm, was mich jetzt aber interessiert weil ich es nicht auf der Switch gespielt habe, sondern auf der PS4 wie gut läuft es denn auf der Switch? also es läuft
0: wirklich sehr gut also ähm, die PS4 Version ist nochmal besser in den Kämpfen läuft es auf allen Plattformen in 60 Frames als auf der Oberwelt nur mit 30 da läuft es ähnlich wie auf der Xbox
1: auf der PS4 auch 60 genau da sind es
0: auch 60 genau aber also es gibt vielleicht auf der Oberwelt habe ich das Gefühl dass also die Sichtweite ist jetzt nicht die beste und es ruckelt vielleicht im Hintergrund ich weiß jetzt nicht ob das auch auf der Xbox so ist ähm, es kann halt auch daran liegen dass es halt schon ein älteres Spiel ist auch dass die Gegner halt so nah spawnen. aber es läuft wirklich ziemlich gut und äh, Bando, Namka, äh, Bando wie heißt Bandai das? Nam Namco Bandai Namco oder Nam Namco Bandai die haben ja auch gesagt, sie wollen ja mit der Tales of Reihe jetzt auch vermehrt auf Multiplattform setzen und da ist das schon mal ein gutes Zeichen, dass es auch funktioniert.
1: Ja, also was halt bekannt ist, ist ja, dass noch irgendwie was für die Switch kommen soll, weil das auch das hier gewesen sein könnte. Die PSV werden sie auch nicht fallen lassen und ich denke mal, die Xbox One ist da einfach auch zu richtig. Und PC ist ja spät, ich glaube, mit Tales of Asteria haben sie, glaube ich, angefangen oder mit, was sogar erst mit Berserker? Nee, ich meine, mit Tales of haben sie angefangen, die Spiele grundsätzlich auf PC zu veröffentlichen.
0: Ja. Nochmal das kurz zu den fort. vorgerenderten Kameraperspektiven. Da mhm. muss ich auch sagen, es gefällt mir besser als jetzt zum Beispiel eine Serie. Weil man auch vor allem das niedrigere Budget, finde ich, besser kaschieren kann, wenn man halt einfach die besten Seiten von so einer Stadt zeigt, als wenn man jetzt die vollständig drehen kann, die Kamera. Ja, aber man das muss halt alles ausmodelliert sein und das, dann das ist es halt so leer.
1: Das stimmt, das kam schon mit anderen Spielen. Ich glaube, wenn ich mir nicht ganz täusche, hat sogar schon Tales of Grace das gemacht, dass du keine feste Kamera mehr hast. Ähm, das ähm, kann gut sein, ja Das ist dann der nächste größere Teil gewesen Dazwischen gab es noch Tales of Hearts, aber das ist ja nur in Japan erschienen War auch nur ein handheld Mobile Spiel ähm, Xylia hat es glaube ich definitiv schon so gemacht Dass du freie Kamera hattest Ich will es aber nicht beschweren, kann sogar sein, dass Xilia auch noch feste Kamera hatte Und erst Zestiria der erste, weil er darauf verzichtet hat Aber hat es eigentlich
0: fast schon besser gefallen als die Serie das hat mich glaub, auch
1: überrascht Ich glaube, war glaube ich sogar tatsächlich das erste, das ähm, Auf die Kamera verzichtet, auf diese Fixe dass das erste mhm. PS Spiel auf der PS4 und PC erschienen ist. Ich meine, die PS3-Teile haben alle noch darauf gesetzt gehabt. Ja. Ähm, gut. Ja, Definitive Edition, wolltest du noch irgendwie sagen, was da Neues gibt? Also wir wissen ja, das gibt diese Pad hier als neue, aber die gab es ja schon in Japan in der PS3-Version. Mhm. Sie haben diese die neuen Gespräche neu. hinzugefügt. Alle DLCs drin, das heißt, also wenn ihr in die in euer Inventar guckt, könnt ihr ähm, im letzten Punkt. Ganz viele Titel für eure Charaktere finden. Ich habe für jeden mindestens vier Titel. Ja. Wenn ihr diese Titel in Statusmenü einrichtet, haben sie andere Kostüme an.
0: Ja, das ist auch so ein System, das Tales of äh, hat. Ja. Und ich weiß nicht so genau, was das sein soll. Also Immerhin es Titel,
1: keine, müssen wir sie nicht extra
0: dazu kaufen diesmal. Ja, also es gibt Titel, die keine Veränderung der Kleider äh, vorruft. Mhm. Und dann gibt es halt die neuen Kostüme, aber die Titel haben jetzt ja auch keine Auswirkungen auf die Statuswerte, oder?
1: Nein, ich bin mir auch nicht ganz sicher, ob es irgendein Spiel gab von der Tales of RfD, bei dem das der Fall war. Das, was die Titel vorwiegend machen, ist halt wirklich einen Story-Fortschritt zeigen ja. oder einen äh, Charakterfortschritt darstellen. Das ähm, ist immer die, die aktuelle Situation, in der sich der Charakter jetzt befindet, sozusagen. Genau, das ist, das, da kann man so ein bisschen die Story des Charakters auch nachgucken. Die, die anderen Titel sind halt wirklich Kostüme, es gibt für fast, ich glaube für jeden Charakter gibt es mindestens ein Kostüm, das mit irgendeiner Schule zu tun hat der eine, es gibt zwei Akademien, diese da fiktive eine, die Tales of irgendwas, ich weiß nicht wie sie heißen und da haben sie halt Schuluniform an oder sind als Lehrer unterwegs und dann gibt es noch Kostüme, die zum Beispiel aus anderen Spielen stammen, sowohl Tales of als auch nicht Tales of Spiele also auch Partnerspiele. Ich komme gerade nicht mehr drauf, was das alles für Kostüme waren. Da waren ein paar aus Spielen dabei, bei denen denkt man wirklich so, okay, dass sie das jetzt drin haben, überrascht mich schon ein bisschen. Ähm, ich komme jetzt gerade nicht mehr drauf, was das alles war.
0: Ich muss auch gestehen, ich habe mir die gar
1: nicht alle angeschaut. Ich habe es mir alle angeschaut, die ich bisher habe. Also von jedem Charakter äh, mittlerweile sind sie ja alle, weil ich ja alle Charaktere jetzt schon mal in der Gruppe hatte, glaube ich. Ähm, ich also ich, bin, ich kann auch nicht alle zuordnen, muss ich ehrlich sagen, alle Kostüme, weil ich auch nicht alle äh, dieser Spiele aus denen, die dann stammen, gespielt habe. Ähm, aber zum Beispiel, ich glaube, äh, hier, Carol hat, meine ich, ein Kostüm, das irgendwie aus äh, Klenur, oder wie das Spiel hieß, gestammt oder sowas. Witzigerweise gab es damals in dieser PS3-Version ähm, die in Japan erschienen ist ein, in der letzten Bosskampf müsste das sein wenn Carol das, ein bestimmtes Kostüm trägt und Patty das dazugehörige andere Kostüm trägt beide aus demselben Spiel Carol ist der Hauptcharakter aus dem Spiel Patty ist die Hauptcharakterin aus dem Spiel dann wird der Dialog irgendwie angepasst und Patty redet auch immer so wie die Hauptfigur aus diesem anderen Spiel Okay. Also im japanischen Dialog muss man sagen. Der Hintergrund dabei ist, dass die Sprecherin in beiden Spielen dieselbe ist. Also Patty wird von der gesprochen, wie der Hauptcharakter aus dem anderen Spiel da, der weibliche, weißt du schon.
0: Ja. Und da
1: haben sie diesen Witz mit eingebaut, wenn diese Kostüme getragen werden. Es ist jetzt, es ist, ich weiß, es weiß, muss man ja. nicht wissen. Es hat <lacht> Aber jetzt die keine Japaner haben da auch mehr Wert drauf, auf so Kostüme
0: und ja, sowas. Ja, und auch auf,
1: die, auch auf diese Kronensprüche und so. Ich mag, ich mag Alternativkostüme auch sehr gerne, wenn sie zu den Figuren passen. Ich muss jetzt sagen, hierbei die Kostüme sind eher so nett äh, schön gedacht, aber nichts, was ich den Charakteren jetzt wirklich anziehen würde, weil es für mich einfach nicht zum Spiel passt und ja. im Spiel dann äh, irgendwie seltsam wirkt. Ich glaube, der einzige, bei dem ich so, so ein Alternativkostüm hatte, bei dem ich gesagt hätte, okay, das könnte man ähm, jetzt wirklich auch anziehen, war äh, Flynn, weil der eine alternative Ritterrüstung im Grunde hat, die, so ein, die zu ihm passt, mehr oder weniger, wie ich finde. Aber alle anderen m, haben jetzt nichts, bei dem ich sagen würde, ja, das Kostüm steht der Person jetzt super gut. Ich finde sogar, bei Rita gibt es ein Kostüm, äh, da ist sie mehr oder weniger ein, äh, ja, wie sie schreiben, Girl-Group-Mitglied, also ein Idol. Das sieht einfach nur lächerlich aus, das tut mir leid. Das passt. <lacht> aber so ihr normales aus. Outfit
0: ist ja auch schon ein bisschen komisch.
1: Das stimmt, aber das mag ich, das Kostüm, ehrlich gesagt. Ich mag ihr Outfit.
0: ja. Ja. Also mich hat es nicht so interessiert. Ich habe geschaut. Es gibt keine Statuswerte Veränderung. Muss ich nicht mehr aufrufen.
1: Ja, aber ich, halt ich gucke mir halt die Kostüme ganz gerne mal an. Ich ja, mag also das sind Ja, sind auch
0: detailreich, aber
1: ja. ja.
0: Gut, apropos ab Flynn, was auch neu ist oder was es halt nur in der PS3-Version gab, ist, dass Flynn irgendwann halt ein vollständiger Charakter in der Party ist. Der war wohl dann angeblich nicht
1: vollständig dabei. Echt? Bin, ja, ich bin mal gespannt, wie sie das dann storytechnisch lösen. Dann ist es aber wahrscheinlich vielleicht sogar eine Neuerung der, ähm, 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 der, der jetzigen Version, weil das ist mir jetzt komplett neu. Ich dachte, der wäre schon im Grundspiel einer der neuen gewesen, weil er auch schon in Einträgen von damals immer gelistet wurde als einer der Spielcharaktere.
0: Okay, aber ähm, also Patty, ich fand es ganz interessant, wie sie dann
1: zur Party stößt das später. Ich, das weiß ich jetzt noch nicht, weil bin ich noch nicht. Ich habe sie schon mehrmals getroffen und...
0: Das ist ganz lustig und da gibt es auch ja. eine nette Handlung um sie und das auch... Interessant. Ja,
1: das muss man auch sagen, jeder Charakter hat ja noch so eine eigene Handlung, so eine Nebengeschichte mehr oder weniger, die den Charakter mhm. betrifft, was auch typisch Tales of ist.
0: Ja, und auch besser als jetzt manche andere japanische ja. Rollenspiele.
1: Ganz genau. Gut. Ähm, dann würde ich mal sagen, dass wir jetzt zu einem kurzen, schnellen Fazit kommen.
0: Genau, dann fange ich mal an. Also ich war nach bei Serie sehr gespannt, wie mir eben ja, einer der Highlights der Reihe gefallen würde und es hat mir durchaus gut gefallen. Der Einstieg von der Story war jetzt vielleicht nicht so der Hit, zumindest für mich, aber ich bin interessiert, wie es jetzt weitergeht und ich weiß ja, wo du bist und da wird auch bald was kommen, aber aktuell fängt es langsam wieder an, etwas langsamer zu werden und ich hoffe, dass dann die Story wieder anzieht, weil wie gesagt, das Kampfsystem ist nicht das, was mich über dieses Spiel jetzt trägt.
1: Ähm, ja gut, da kann ich jetzt anmerken das mit dem Auf und Ab der äh, bei, bei Tales of Spiel mit der Story, das ist auch irgendwie so ein typisches Element. Das haben sie alle, die haben ihre Höhepunkt, dann wird es wieder ein bisschen normaler, dann ziehen sie wieder um Höhepunkt. Das finde ich eigentlich eine ganz schöne Erzählweise bei den Spielen. Ähm, also ich mag die Geschichte bisher sehr gerne, ich mag besonders die Figuren, ich bin daran interessiert, wie es weitergeht, ich bin daran interessiert, wie die Figuren äh, voranschreiten. Für meine Verhältnisse habe ich bisher recht wenig gespielt in dieser einen Woche, lag auch ein bisschen an einem an anderen Spiel und anderen Sachen, die ich zu tun hatte. Ähm, mit das Kampfsystem hat mir auch ein bisschen den Spielspaß manchmal verdorben, muss ich ehrlich sagen. Ich habe da so manchmal schon so, mäh. aber auf leichtstellen will ich dann auch nicht, weil dann fehlt so komplett die Herausforderung. Das ist auch so ein bisschen blöd. Ja. Ähm, ansonsten mag ich das Spiel wirklich, wirklich gerne. Ähm, manchmal habe ich auch wirklich Spaß mit den Kämpfen, aber es hängt wirklich so vom Moment auch gerade ab und ähm, was gerade auch passiert. Ein bisschen auch von den Gegnern, weil nicht jeder Gegner äh, macht solche Aktionen, die wirklich nervig werden und damit mhm. meine ich jetzt wirklich frustrierend nervig, dass die mich mal treffen, stört mich eigentlich überhaupt nicht, ist mir vollkommen egal. Dann werde ich halt getroffen, passiert, gehört dazu. Ansonsten mag ich das Spiel, ich mag das Spiel wirklich gerne, ich mag sowieso die Tales of-Reihe, ich bin froh, dass das Spiel nachholen kann, endlich. Ähm, und ich würde auch allen Tales off fans raten, es sich zu holen, auch wenn das Kampfsystem vielleicht nicht jedem zusagen wird, wobei, wenn man mit Tales of Graces bzw. anderen Tales of Time klargekommen ist, kann man sich auch hier reinfügen. Wenn man jetzt nur die neueren kennt, könnte man so seine Einstiegsschwierigkeiten haben, aber alles ist machbar. Ich denke, es lohnt sich aber für jeden japanischen Rollenspiel und Tales of Fan, das Spiel mal sich in näher anzuschauen, weil, also ich habe wirklich Spaß damit und ich bin auch äh, daran interessiert, es weiterzuspielen. Ja, ich auch, wobei ich noch nicht sicher bin, ob ich es dann durchspiele. Ich würde es gerne, aber mal sehen. Das ist bei mir auch immer das Problem, aber das liegt auch an der Spielzeit. Äh, man kriegt ja eine Trophäe, wenn man 100 Stunden gespielt hat. Also <lacht> ähm, eine Nacht lang laufen
0: lassen, dann geht es schon.
1: Genau. <lacht> ähm, und ja, also ich, ich weiß auch noch nicht, ob ich es durchspielen werde. Ich würde es mir wünschen, aber es kommen halt auch noch viele, viele andere Spiele. Dann kommen die anderen Tests wieder. Das ist jetzt das, das Tester da sein, das immer das Problem ist. Ja. Und man hat ja noch ganz viele andere Sachen zu tun. Man ist ja nicht nur im, am ja, Zocken und deswegen...
0: Ja. Gut. Ja, apropos Test, zu dem Spiel gibt es natürlich auch einen Test in Textform, der inzwischen auch auf der Webseite verfügbar ist. Da gibt es dann okay. natürlich noch mehr Details. Und wenn ihr vielleicht eine gegensätzliche Meinung zu dem Spiel habt oder euch das Kampfsystem sehr gut gefallen hat, könnt ihr ja in den Kommentaren beschreiben, warum wir total falsch liegen. Dann genau. sehen wir ja, ja ob es andere auf, Menschen da draußen gibt.
1: Auf der Homepage findet ihr auch ähm, unsere NMAC Awards aktuell noch. Genau. Da könnt ihr daran teilnehmen, gibt ein schönes Gewinnspiel damit. Ähm, und ja, könnt über die besten Spiele von 2018 abstimmen in verschiedenen Kategorien. Wir würden uns freuen, wenn ihr teilnehmt, damit schön viele mitbestimmen, welche Spiele denn am Ende gewinnen.
0: Genau, es gibt ähm, auch tolle Preise zu gewinnen und es sind so viele Preise, dass es sich auch lohnt mitzumachen.
1: Mhm. Spiele für Switch und 3DS sind dabei, Merchandise ist dabei. Genau. Ja. Okay, dann stelle ich dir noch die Frage, was hast du denn letzte Woche gespielt, außer Tales auf, kurz und knapp. Okay, also weil es kurz sein soll,
0: nehme ich auch ein kurzes Spiel. Und zwar habe ich ähm, What Remains of Edith Finch
1: nachgeholt. Kennst du das Spiel? Ich es mir jetzt, ich hab's jetzt auch dank dem äh, einen neuen Store auf dem PC, wo wir es kostenlos verteilt haben, Ja. Und das ist der Grund, warum ich jetzt auch äh, endlich die
0: Möglichkeit dazu hatte.
1: Ja, ich auch und es ist schon installiert. Ich habe es fast gekauft Anfang des Jahres, sonst habe ich es kostenlos noch nicht gespielt, aber ich will es unbedingt nachholen.
0: Und du musst es auch unbedingt spielen, weil mhm. es geht nur so zweieinhalb Stunden, aber es ist wirklich äh, eine Erfahrung, die man so schnell nicht nochmal bekommt. Mhm. Und vor allem, wenn man halt ähm, Geschichten mag oder ja so nette Verbindungen zwischen Gameplay und Story, wird es einem sehr gut gefallen. Und es ist ein wirklich tolles Spiel. Ich bin ja kein Fan von... Walking-Simulatoren. Ich habe erst ein, zwei gespielt und die waren äh, zum Einschlafen, aber das Spiel ist dagegen wirklich sehr, sehr gut. Gut. Und ich, ich glaube auch, auch. Ja, glaub auch, das ist so ein Spiel, da könnte man in ein paar Jahre nochmal drauf zurückblicken und da würde man auch ein paar Elemente, vor allem am Schluss, ja zitieren oder vergleichen, was man da rausziehen kann und so. Und wie gesagt, geht kostenlos im Epic Store für eine Woche, glaube ich. Nee, noch ich glaube für zwei Wochen. Woche. Jetzt,
1: jetzt noch eine Woche. Ich bin mir nicht genau sicher, wann der nächste Teil kommt. Aber möglich, besser schnell gucken, ob ja. es denn überhaupt noch drin ist, wenn der Podcast jetzt erschienen ist. kann man das nicht versprechen. Weil wir haben jetzt ich glaube, es läuft noch, noch eine halbe Woche. Woche. Ich glaube ja. auch, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Ich habe die Daten jetzt nicht genau im Kopf, bis wann das Spiel jetzt drin sein soll.
0: Und es also läuft auch auf vielen PCs. Also mein PC äh, verwende ich eigentlich kaum zum Spielen. Am Anfang hat es ein bisschen geruckelt, aber es läuft sicher. Hm, aber was genau. hast du denn gespielt?
1: Ja, das kann ich auch direkt einleiten, weil ich werde nicht viel zu erzählen, ich habe Onimusha Warlords gespielt, mhm. ähm, hat mir gefallen, aber ich würde sagen, da wir das nächste Woche im Podcast behandeln, das Spiel, reden wir da nächste Woche drüber.
0: Ja, da ist dann neben dir, ist auch noch der Erik vielleicht dabei und ich habe es auch schon gespielt mhm. und dann machen wir das zu dritt und schauen genau. mal, wie das nächste Remaster so angekommen ist.
1: Ganz genau. Gut. Dann, dann
0: denke ich mal, das war's für diese Woche. Danke fürs Zuhören und bis dann. Ciao.
1: Bis dann. Tschüss.